2: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最
0: 新影讯，片场追踪
2: 。去年有两部恐怖分子攻打白宫题材的电影上映。结果投资偏小，上映更早的《奥林匹斯的陷落》获得更好的商业收益。近日，焦点影业 C.O e 宣布，该片续集定名为《伦敦陷,陷落》，将于2015年10月2号上映。扮演特工的杰拉德·巴特勒决定回归，并担任制片人。影片编剧为卡特琳·贝内迪特、克雷格东·东罗森贝格，导演还没有最终选定，前一集的导演是安东尼·福奎阿。但暂时没有确定再次知道，根据外媒报道，《伦敦陷落》的故事发生地转移到伦敦，讲述英国首相神秘去世之后，包括美国总统在内的西方国家领导人去参加葬礼，再次遭遇恐怖威胁。此时，只有三个人能阻止这一切。美国总统杰拉德·巴特勒扮演了贴身特工和一个谁都不信任的军情六处特工。
3: you are just tuning in, we are going to breaking news out of Washington.
2: Again,
1: <Absolutely shocking. S
2: 2> 据悉，《奥林匹斯的陷落》二零一三年三月二十二号率先在北美上映，以七千万美元的投资，全球拿到一点六一亿美元的票房，其中北美票房高达九千八百九十万美元。儿童题材的《惊天危机》虽然投资高达 1.5 亿美元，但由于6月28号才在北美上映，全球票房两亿美元比前者略高，但北美只拿到 7,300 万，对发行方索尼影业来说算是失败的投资。这两部影片都在国内上映过，《奥林匹斯的陷落》2013年12月29号上映，最终票房是 3,000 多万人民币。《惊天危机》七月二十二号上映，票房最终突破了一点五亿。迪士尼中国创意支持，中影电影股份有限公司发行三 D 动画电影《神笔马良》日前双蛋连发，首次曝光了一款先导海报和一款时长三十秒的预告。预告片以绚烂而欢乐的童真风格亮出了该片的合家欢气质，同时也正式宣告该片将在二零一四年暑期档上映
1: 。送你一支笔。
2: 从好莱坞创作团队来说，这是一个经典的民间传统文化，具有浓厚的中国特色，个性鲜明的童话人物，而且是中国第一部在国际上获奖的彩色传统动画片。为了配合影片原汁原味的中国文化，影片的中文配音还特意邀请了《功夫熊猫》的原班人马精心打造。影片除了故事剧本之外，还专门设立了 3D 剧本。专门按照剧情发展、角色性格以及观影反应，随时调整立体空间效果。简而言之，为影片量身定制 3D 效果，引领小朋友走入小马良的真实世界，体验身临其境的神奇。《神笔马良》是中国儿童文学的瑰宝，由我国儿童文学作家洪俊涛于1950年代创作 ，1955 年被改编成美术片《神笔》，成为很多70后、80后的集体回忆。香港导演马楚成也曾经宣布要拍摄真人电影版的《神笔马良》。作者电影大本营的戛纳，在竖起左派、民族、先锋等旗帜的同时，也造就出一批所谓的嫡系导演。今年入围的满是熟面孔：戈达尔、达内兄弟、肯罗奇、西兰。他们在戛纳的前世今生，你知道多少呢？今天的节目中，我们为你带来二零一四戛纳嫡系导演的前世今生，欢迎收听。
0: 世界随身听。电影世界
2: 随身听。大卫柯南伯格。相比之下，大卫柯南伯格与戛纳影展的关系也许并不算是很亲密。在一九八零年代和一九九零年代初，柯南伯格确立了他荒诞大胆的美学风格，且完成了他最重要的一批电影。而他和戛纳的相遇要到1996年，那年他的《欲望号快车》入围主竞赛单元，得了评审团大奖。很难说清是因为这个奖，还是因为电影里的限制级情节和情色表达。总之，这部电影后来成了柯南·伯格最广为人知的作品。按照马克·卡曾斯在电影的故事里的说法，加拿大电影直到1980年代才发生。在那之前，电影史的版图里没有加拿大的位置。整个八零年代的西方被保守思潮所笼罩，风往右吹。在那个大环境里，加拿大电影因为意义的态度被瞩目。柯南·伯格便是异端里的代表人物。柯南·伯格晚期的作品，诸如《蜘蛛梦魇》《暴力史》。东方的承诺和危险方法等，侧重于探索个人精神历程的轨迹，而两年前的大都会和眼下这部星图可以看作他回到他在上世纪末的美学追求。光怪陆离的时代乱象以及焦虑迷惘气氛中被异化的个体，这股气息可以一路回溯到录像带谋杀案。传播学理论家麦克卢汉认为。媒体是人的延伸，柯南伯格是这一理论的信奉者。他在电影里持续关心的是科技、图像、媒介和流行文化怎样塑造了我们的世界，以及更进一步，外部世界的强大力量何以入侵并破坏了人的身体和心智。片大都会发生在一个高度数码化的发达资本主义的环境中。年轻的亿万富翁帕克像蚕一样生活在一辆豪华轿车里，这辆白色的犹如密室的豪车成了他的第二层皮肤。车窗外的曼哈顿街头，人们正在进行抗议资本主义的大游行。密闭的车厢里，主角操盘外汇的豪赌演变成一场灾难。当经济崩塌时，肉体也不能幸免地奔向了毁灭。1999年的影片《感官游戏》里，游戏玩家在脊背上插入白色导管，下载的虚拟现实注入身体，成了肉身的一部分。而1991年的影片《裸体午餐》，作家主角陷入杀虫剂的置换迷境，打字机变成长着嘴唇会说话的巨型虫子。把他带进一个虚拟的区间地带，《一九八三年的影片录像带谋杀案例》例，成人有线电视台播出的一条视频，引发了观众的幻觉和身体变异。那是一九八零年代第一部探索新兴的录像带文化所具有的幻想意涵的电影。柯南伯格说过，这电影的构思来自他幼年深夜看电视的经验。写剧本时，他放任自己的幻想流露，初稿带着超限制级的情节。他承认，他确实在创作中被一些暴力的画面吸引并驱动，又狂暴又致幻的诱惑力，也是他的电影里另一道鲜明的印记。色情。是柯南·伯格电影里不能回避的话题。录像带谋杀案上映的时候，遭遇很多组织的示威抵制，有评论考虑右派政客会借题发挥，进一步扩大审查制度，而这其实也是柯南·伯格最为反对的。影片《欲望号快车》的供应掀起更嘈杂的喧哗，这也构成了柯南·伯格特有的双重否定的作者策略。他在电影里。矢志不渝地以主流商业文化的形态反思主流商业文化，他的电影从不回避，甚至别有用心地放大了性、阴谋、死亡这些庸俗的元素。但惊悚、暴力和色情被以日常冷静的方式呈现时，各种反差制造了让人心寒的效果，传递出对现实世界的质疑，远远凌驾于感官刺激之上。努里·比格·西兰，土耳其导演努里·比格·西兰不是很高产的导演。1 9 5 9年出生的他，在1997年拍出了第一部长片《小镇》，至今拍摄了七部长片。拍到第三部《远方》入围了戛纳影展，并获得了评审团大奖。西兰的戛纳征程也从此开启。小镇、五月、碧云天和远方被看作土耳其小镇青年三部曲，也有学者把他们概括成托普拉克三部曲，因为三部电影的主演都是伊敏托普拉克。可他在2002年12月2号拍完《远方》的第三天就去世了，没能等到来年五月的碧云天。三部曲的主题循环重复。关于偏僻山乡的年轻人的身份认同和归属感问题上的挣扎与和解，小镇和五月碧云天掺杂着西兰的私人记忆，在乡村故土抒发田园牧歌的情怀，直到年轻人终于离土投身远方，也见证了西兰从起步到腾飞的跳跃。完成五月碧云天的时候，西兰已然用影像给自己的私人记忆一个妥善的交代。到了远方，小镇青年被放逐于大城市，切入西兰更关心的问题。在当代的土耳其，疏离和孤独像空气浸润了芸芸众生。影片《远方》的长镜头被赞美的太多，诗意和凝视是两个被用到审美疲劳的定语。那一年的戛纳场刊打分，西兰得到了 3.0 的高分，他被形容成塔可夫斯基和安哲洛普罗斯灵魂附体。时过境迁，这些溢美之词显得夸张又莫名。不过，远方确实确立了西兰的创作风格，用很长的镜头拍很少的事，在缺省的叙事里，情节让位于影像独特的质感，画面的色彩节制。取代色彩的是细腻的光线变化和极致的明暗对比，土地、荒原、飘落的雪花和吹过画面的狂风，小亚细亚的地貌风物包围甚至侵吞着其间的人们。这些特色是双刃剑。影评人用粘稠来形容西兰的电影，往好的方向解释是影像浑厚有底气，而说得难听的那就是闷。西兰的电影很是沉闷。哪怕在情节剧的框架里，他也总是抛开人们会关心的悬念或动机，专注于描摹人与人之间的关系。远方是两个男人之间的隔阂，其后的是和分手的季节，描绘一对焦灼在情感废墟上的夫妻感情破裂、出轨、偷情，引人遐想的重逢。这些戏剧化的咒痕都被西兰抹平了。最后，丈夫建议重新开始。而妻子不想，不想是西兰电影里的恒泰。三只猴子这部电影的名称来自日本的三猿像，三只猿猴猛蒙眼捂嘴掩耳，意思是不看不说不听。影片里出场的每个人：驾车肇事的政客、戴罪的司机、满腹心事的女人，每个人揣着一肚子的秘密，无论逃避、隐瞒还是窥视，每个人都不想。窗户纸都没有被捅破，翻江倒海的冲突连爆发的机会都没有。影片《小亚细亚往事》是许多人心中的2011年金棕榈之选，虽然最后败给了马利克的《生命之树》。这个发生在一个晚上，一群人带着罪犯去找被抛的尸体的故事，看似承担着通俗剧的压力，其实故事性和戏剧性更加冲淡了，出场人物之间的关系也不再微妙暧昧。导演在聊聊对白中展开的是这群人的生活状态和他们所在的社会环境面临的难题。影片名称《小亚细亚》，流传了三千年铁骑英雄的传说，劈开历史的尘烟。现在这片衰败的高原上，人们力不从心的活着。电影里的主角们都陷在长久的困境里：医生有一段不能释怀的过去，警察不愿面对生病的孩子，检察官对妻子的自杀耿耿于怀，贫穷和衰败让他们绝望。没有能力逃避这片土地的人们，也只能无奈又麻木的活下去。谋杀案成了西兰虚晃一枪的悬念，他抛弃了一般观众会关心的谋杀动机和案情的来龙去脉。他想通过影像交流的是人的状态，是这群人置身的环境，也是他无力改变的冷酷现实。风雪总是在西兰的电影里忽然而至。雪花飘落小镇，飘向远方，飘在适合分手的季节。他的新片名叫《冬眠》，大雪覆盖了绵延的远山，在安纳托利亚的深山里，记忆和悔恨又一次缠绕了主角，恰似他的同胞作家帕慕克在雪里书写的：当真相令人难以接受并带来威胁时，唯有雪的静默能打开不能被揭露的真相。在雪花埋没无人的街道时，静的只能听到足音和呼吸声，这时才可以听到灵魂的声音。这就是西兰电影里的寂静之声。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。
4: 大家好，我是平安。休息一下，稍后的时光电影院精彩继续。
5: 全程扫描交通路况。
3: 好，这时段一起来关注六月五号星期四的出行提示。六月五号机动车限行的尾号是三和八，请大家注意遵照执行。那端午节期间啊，道路状况基本上现在已经恢复常态了。那潮汐时，呃，潮汐时的交通特点凸显，早晚高峰时段交通压力比较大，平峰时段交通运行平稳。在高峰时段出行，建议大家尽量选乘公共交通。OK， 一起来关注天气。今天夜间北京阴转晴，最低气温21摄氏度。今天北京部分地区出现了雷雨天气，请大家出门的时候注意防范。明天白天多云转阴，最高气温34摄氏度。这几天准备高考的同学们可以根据天气情况及时的调整着装和饮食，保持良好的临考状态
6: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。呃，小气抠门的海洋给媳妇儿买了一个人寿保险，受益人是海洋他自己。然后他就签约了，买了挺多的。然后呢，由于对保险保险金这个赔偿这方面呢，我并不是很清楚，我就问一下业务员。我说，我说老妹儿，呃，我想问一下啊，就是说，如果我，我就说如果啊，如果我媳妇儿今天晚上那啥了
1: ，<笑>我
6: 能得多少？这幼儿园小姑娘一看，我看得挺漂亮的，但白了我一眼。哼，你刚给你媳妇儿买过保险，今天晚上她就那什么了，你能得多少？哥，我跟你说，起码二十年有期徒刑，整不好是死刑
1: 。<笑>
6: 海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
5: 。四零零一二三四五六七
6: ，搜索
2: 最实用的文艺信息，网络
6: 最热点的文艺话
2: 题，凸显最先锋的文艺态度。F M F M 一零六点六，一
0: 零六点六，
2: 北京上空最
0: 文艺的调
2: 频，最文艺的调频
0: ，在时光中。
4: 欢迎继续收听时光电影院
0: ，我是平安
2: 。品味光影世界中
0: 流动的音符，流动的音符，电影原声秀
4: 。中国好声音只为你转身，主题曲《音乐是个动词》，歌手吴莫愁等
3: 。两位是这样子，当乙方完成了所有的首付款之后呢，甲方应该保证在一个月之内就帮继续帮助乙方来完成这个程序。其实该方产应该没有任何的担保理由，而且没有签账不实。啊啊
6: 你好，我叫吴佩珊，美戏的，工商管理
4: 。电影《中国好声音之为你转身》是由新加坡新锐导演蔡愉未执导，吴莫愁、李代沫、张伟、丁丁、金池、张赫宣、赵露、大山、王克、轩轩、李秋泽、Simon 等联合主演，导师汪峰更是在影片中献出了荧幕处女秀。浙江卫视当家主持人华少和依依也倾情助阵。你要是不能陪我吉他，那你就拿陪我练歌抵
1: 债吧
4: 。主题曲音乐是个动词，有12位参演学员齐展歌喉。电影《中国好声音之为你转身》融入了十余首原创和经典的歌曲，有的是经典在演绎，有的是为了剧情专门谱写的。每一首都超级有感觉，观众绝对有完全不同的体会，可能会被打动，跟着音乐一起动起来
1: 。尊敬的各位亲朋好友，大家晚上好。下面有请我们子扬同学为大家演唱一首歌曲，大家掌声。我的音乐
5: 是个动词，有梦就应该把持，往前追，无需解释。
1: 心腹相陌生变成特务员，默契无字也明显。梦，理想在面前，你我有决定权。管他等到哪一天、嗯，情绪在蔓延，谁还愿意入眠？灯过了才是终点。体内音乐的滋味，跳跃又绝对，怎么描绘？身变成投缘，我期待你我的脸。Oh, 机会在面前，机遇我绝不拒绝，所有坚持的一天，热血、嗯、在蔓延，今夜你我不眠，要快乐到最高点。体内音乐的滋味，跳摇又绝对，怎么描绘？
4: 天使之城插曲《Aris》，歌手 g o d o 这是我非常热爱的一部电影。当所有一切都像电影般虚幻，只有鲜血是我们活着的唯一凭证。这首歌出现在尼古拉斯凯奇饰演的天使。为了心爱的女人坠入凡间，化身为普通人，迫不及待地去找她的时刻。《i r i s 是三人摇滚乐团 Goo g o d o l 特邀为《天使之城》创作的歌曲。此曲为他们赢得了1999年第41届格莱美音乐奖最佳年度唱片、年度歌曲和最佳流行演唱团体三项大奖提名。不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭，只在 FM 一零六点六文艺之声。
1: 声音沙哑，放下，容我将你放下。天地江湖，日夜不留，不念不说话。繁华世界，若水三千，一瓢子盛下？让
4: 我放下《四大名捕二》主题曲《放下》
1: ，我会把以前的事情好好想一想
4: 。二零一三年年末，唯一三 D 武侠大片《四大名捕二》，虽然是古装武侠片，但其现实意义也引起了共鸣。片中，邓超、刘亦菲、邹兆龙、郑中基、黄秋生。吴秀波、江一燕、柳岩等都如同困兽，让很多观众联想起自己在生活工作中的困局，更为感叹：不懂放手，皆为困兽，仿佛是自我的写照
2: 。谁也不知道什么时候会被挖
5: 出来。
1: 你到底欺骗了我什么？其他凶手在哪里？
6: 我要报，我要杀的人也还没有
1: 杀完。啊
4: 、电影主题曲在二零一三年岁末唱出了“学会放手，不做困兽”的主题。
1: Oh, can. 风吹凉一杯茶，夕阳倒映了老马，回头看，却雪。世间若水三千，一瓢怎盛下？结局难讲，我那么多遗憾，那么多期盼，你知道吗？